0: primera lectura muestra la aparición del Señor a Salomón, y el pedido que le hace Salomón, padre de David, el gran rey de Israel, y que es conocido como el ejemplo de la sabiduría del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que pensaba cuando vimos hablar de la sabiduría o de que Salomón era un rey sabio? La palabra sabio o sabiduría en nuestro tiempo es una palabra que, que ha sido degradada, rebajada como muchas otras palabras, ¿no es cierto?, cuando alguien nos dice un sabio, ¿en qué pensamos? Pensamos en un tipo que, que, que tiene detrás de un pizarrón lleno de fórmulas matemáticas, o pensamos en un señor que está inclinado arriba de un microscopio tratando de descubrir cuáles son sé yo, los virus que producen el SIDA, o pensamos en un tipo con el bocho lleno de fórmulas para mandar a un cohete a mar, Los antiguos, la sabiduría ni como la entiende Cristo. Salomón, que es el ejemplo de sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿cómo entiende la sabiduría? ¿Qué es lo que le pide? Un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, a todo para discernir entre el bien y el mal. Y entonces, el Señor le concede un corazón sabio y prudente. Eso es lo que por sabiduría entiende la Sagrada Escritura. Ese señor, como decíamos antes, ese gran médico, ese gran químico, ese gran astrónomo, ese gran matemático, no es un sabio, es un científico. Y un científico es una persona que a lo mejor conoce muy, 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 muy muchas cosas, pero a lo mejor conoce muchas cosas en un campo determinado del conocimiento. Y un tipo puede ser un sabio en matemáticas, pero, a lo mejor, todo el resto del conocimiento no lo deja. Es como si tuvieran tíojeras como los caballos, ¿no? Puede ver en profundidad para allá, pero lo que le pasa por el costado se le pierde. Y yo conocí, no solo bacanas, conocí un científico atómico argentino, pero que tenía cierta importancia en el plano internacional, que si uno lo sacaba del campo de energía atómica, lo encontraba leyendo una de chistes para chicos, y creo que era lo único que leía eso y en una novelita barata, ¿no es cierto? y más vale no hablar de él, con él de religión porque pegaba unos alumnos que hacían temblar las paredes de la casa. Y a veces pasa eso, que el tipo porque tiene un título universitario, porque es abogado, porque es ingeniero, porque es matemático, se cree que puede hablar de todo, que conoce de todo, y a lo mejor en religión. Por ejemplo, se ha quedado con lo que aprendió en el Catecismo cuando tenía siete años. Y se burla de la religión porque le parece cosa de chico, lo que pasa es que él se quedó chiquito en el de la religión. Fue ¿Eh? creciendo y fue aprendiendo en otras cosas y en otras ciencias, pero en lo religioso se quedó con ese catecismo. ¿Eh? Es como si tuviéramos, qué sé yo, una mesa con cuatro patas, pero una pata cortita así, la mesa, la mesa estaría rechueca, ¿no es cierto? Es decir, no es el sabio el que conoce mucho, en un aspecto del conocimiento. Eso es un científico. ¿Y sabio quién es? El que tiene un corazón para discernir y para juzgar un corazón sabio y prudente. Es sabio aquel que es capaz de responder a las preguntas fundamentales que dan sentido a la vida. ¿Yo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el amor? El sufrimiento, la alegría. ¿Cómo te las preguntas fundamentales que uno tiene que hacer. Esas son las preguntas fundamentales de uno. Las que dan sentido a la vida. Uno de los grandes psiquiatras de nuestro tiempo dice que mucha gente que anda mal de la cabeza, que está en estados de depresión cosas por el estilo, porque ha perdido el sentido de la vida. Viven sin saber para qué viven. Viven sin saber para qué viven. Viven porque la aire es gratis, porque respiran, porque ponen y porque van durando. Pero ¿para qué viven? Y entonces las cargas de la vida se les vuelven <risa> a respirar, ¿eh? y la vida se les vuelve como algo sin sentido y entonces empiezan a angustiarse. ¿Sí? Y o uno se refugia hacia adentro en de la depresión o se escapa hacia afuera como hace la cosas que alcohol o la droga. ¿Pero eso por qué? Porque no saben para qué viven. Aquella letra de una canción medio tonta que estaba de moda hace unos cuantos años atrás ¿eh? no me importa ni saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy. ¿Cuántos son los que viven así? Viven sin saber para qué. Sabiduría es saber qué sentido tiene nuestra vida, para qué vivo y cómo tengo que vivir. Y entonces, puede ser sabio ese pescador del que les hablaba antes, puede ser sabio no pesca, otro pescador rudo como San Pedro, puede ser sabio el buen ladrón que reconoce a Cristo estando clavado en la cruz. Puede ser sabio el hombre simple, el hombre sencillo, como los pastorcitos de Fátima, o el indio Juan Diego al cual se le aparece la Santísima Biblia, o como tantos paisanos que he encontrado yo misionando en las sierras grandes de Córdoba o en medio del monte Entre Rial, por los cuales daba gusto, Quedarse a conversar y quedarse a hablar porque había esa sabiduría que no encuentra a veces en la gente simple de nuestro pueblo, que no tienen títulos, que a lo mejor no tienen muchas letras, que a lo mejor ni siquiera saben leer y escribir, pero que son sabios Porque saben para qué y saben cómo tienen que vivir y cómo tienen que portarse. ¿Eh? Porque conocen las cosas más importantes de la vida. ¿De qué les sirve tener muchos libros si no han aprendido el catecismo, si no conocen a Dios? si no saben cómo tienen que presentarse un día delante del juicio de Dios. Aquello que decía el antiguo catecismo,
1: la ciencia más
0: acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Es decir, conocer, antes que muchas cosas, conocer las cosas más importantes. Las que dan sentido a nuestra vida porque nuestra vida es como un camino y acá en el mundo estamos de paso. Y entonces a Dios lo primero que tenemos que pedirle no es, como Dios lo alaba a Salomón, no me has pedido larga vida, ni riqueza, ni la vida de los enemigos. Me has pedido sabiduría. Eso es lo primero que tenemos que pedirle al Señor. Porque aquí estamos de paso. Y entonces lo más importante no es juntar en esta tierra fama, ni gloria, ni aplausos, ni riqueza ni venganza de nuestros enemigos, sino que lo más importante es llegar bien al final del camino de nuestra vida. Aquí estamos de paso en nuestra vida sale de Dios y vuelve de Dios. Dios es la A y la Z. Dios está al principio y Dios está al fin. Dios es el Padre que nos ama y porque nos ama nos comunica la ley. Y Dios es el Padre que nos espera al final del camino con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para ser felices con Él en el cielo. Y el Señor nos ha marcado el camino. Cristo vino a nosotros para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar al cielo. Es el camino que nos señalan los mandamientos de Dios y es el camino que nos señalan las palabras del Evangelio. Y esa es la manera Todas las otras cosas que podemos aprender no digo que no. No digo que no. Todo eso sirve, todo eso puede servir. Y hay grandes científicos que han sido al mismo tiempo grandes obras de fe. Pero lo más importante que es, lo más importante es conocer a Dios, conocer y penetrar con la gracia, con la luz de la fe los misterios de Dios, para que sean como un faro que ilumina el camino de nuestra vida y para que al final de nuestra vida podamos gozar de Dios y de la vida eterna. Esa es la sabiduría, la sabiduría verdadera. Y como nos dice el Evangelio, a veces esa sabiduría está escondida, como el tesoro escondido en el campo. Y los hombres poseen muchas cosas se preocupan por trabajar en el campo, porque crezcan los frutales porque los animales tengan paz, porque no se dan cuenta que en ese campo hay un tesoro escondido. A veces vivimos así, preocupados por muchas cosas, volcados en muchas preocupaciones, en muchas ambiciones, en muchos esfuerzos, pero no nos damos cuenta que en nuestra vida hay un tesoro escondido. El tesoro de Dios, el tesoro del amor de Dios, el tesoro de su gracia el tesoro de esa palabra que es la luz que nos viene en el camino de la vida hacia el cielo, el tesoro de la fe, el tesoro escondido. Porque cuando sabemos descubrirlo, ¿sí? cuando apareció aquella estrella en el cielo, ¿sí? todos fueron ciegos, por lo mejor alguno que otro la miró con curiosidad. Solamente aquellos sabios que estaban mirando hacia el cielo, aquellos reyes malos, fueron capaces de descubrir en esa estrellita un mensaje y fueron capaces de seguir esa estrella a través de un largo camino para llegar al final del camino al encuentro con Cristo. Cuando la luz de la fe se enciende en nuestra vida, es como la estrella de los reyes magos, que en medio de la oscuridad del mundo, donde hay tanta oscuridad, oscuridad de robo y mentiras, eh, oscuridad de pecado oscuridad del materialismo, oscuridad de vida de espaldas a Dios, en medio de tantas oscuridades, esa necesita que nos va marcando el camino de la vida encontramos al final del camino con el Señor.